0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャストオトマーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテクコンテンツについてお話ししていきます皆さんこんにちはオトナルの八木大輔です最近企業の運営するポッドキャストについて調べてましていくつか興味深いデータがあったので今回は企業の運営するポッドキャスト、まあ、ブランドポッドキャストとかブランデッドポッドキャストとか言われたりするんですけれどもこちらをテーマに話していければと思いますで純粋にあの調べてたデータというのが企業が運営するポッドキャストは増えてるのかどうかっていうデータですねで、これ、なんかデータあるのかなと思って調べてたんですけど、国内だと正直なところまだないですけど、海外だとこういった参考データが出まして、2021年5月に公開されていた、チャータブルという会社の、まあ、ブログで彼らはデータ持ってる会社なんですけど、で、まあ、紹介されていたデータです。ちなみに、チャータブルの補足をすると、アメリカの会社なんですけど、えー、ポッドキャストの再生数のトラッキングだったりとか、あとはあのアトリビューション分析ですね。ポッドキャストリスナーがその後にサイト訪問したのかみたいな計測ができるツールがいくつかありまして、でその中の一つですね、チャータブルは。あの我々オトナルもあの国内のポッドキャストランキングっていうサイトを作ってるんですけど、実はまあ彼らはあの US でやっている会社なんですけど世界中のポッドキャストのランキングをサイトページ上で作っているような会社ですで。彼らがブログの中でですね、2021年5月のブログの中で、まあ、このタイミングで彼らはですね、あの企業向けのブランドポッドキャスト向けの,あのソリューションを開始したっていうタイミングだったようなんですけど、その中で彼らが計測している企業ポッドキャストですねブランドポッドキャストの数を測定しましたっていうデータがあって縦の棒グラフがあるんですけど、まあ、右肩上がりにすごい伸びてるというグラフで,で2020年に年間のあの企業ポッドキャストの数は彼らが計測しているデータと4576でこれ書いてあるのはアップルポッドキャスト上の,あのアクティブなポッドキャストフィードだって言ってるんであということしか書いていないのでおそらくあのアメリカだけじゃなくて彼らのユーザーの他の国、いろんな国の企業ポッドキャストのデータなのかなというところなんですけど、2020年の年間で4576フィード、4576番組だったと。これ2020年ですよね。でその翌年の2021年はえ、まだ2021年途中なので、これ8月17日のデータですね。収録日時点のデータで8334。昨年が4500で、今年すでに8300の企業ポッドキャストの番組を確認しているっていう状況ですね。あのこれ積み上がるので、あのポッドキャストの配信を止めなければ続き続けるはずなので、まあ、増え続けるっていうのはわかるんですけども、先ほど申し上げた通り、すごい角度で右肩上がりに伸びてて、2020年から2021年で多分2倍になるだろうなっていう感じの成長曲線。まだ8月なので。ってていいう形のデータが出ていましたでこれはあくまでチャータブルが計測できている、えー、企業ポッドキャストの数のデータっていう形にはなるんですけれども部分的に見ても、まあ、世界的に企業運営のポッドキャストというのは爆増してるんじゃないかというようなことを感じました、まあ、彼らのそのブログにもブランド化されたポッドキャストはメガトレンドだっていうのを結構書いてますねでこのブログにはですね、なぜそのブランド化されたポッドキャストがいいのっていう説明が書いてあるんですけど、いろいろ書いてあるんですけどねあの、アメリカだとそもそもめちゃくちゃあのリスナー増えてるよねっていう話とか、他にも書いてあることとしては、えー、と注意力が危険なほど短くなってるこの現代社会で、まあ、好きなポッドキャストを聞くときは、まずリスナーが1つのポッドキャストで何話も聞くことがあると。かつ、えっ、ー、と、YouTube にまあ投稿されたポッドキャストコンテンツみたいなものに比べると、あのポッドキャストアプリで聞いたコンテンツっていうのは、まあ、肝臓率が非常に高いあ。逆に言うと、YouTube に投稿されたものは肝聴率が低いよねっていうことを書いてたりとか、あとは、基本的にはその耳を塞いで、一個のポッドキャストに向き合うように聞くので、ウェブページ、複数のブラウザを開いていろんな情報収集をする、まあ、ウェブページとか SNS みたいなものと比べると、ワンツーワンの関係性になっているからあのエンゲージメントが非常に高いメディアなんだよっていうこととかがまあ書かれてるっていう感じですね。あとそれ以外にはこれ私結構共感できるんですけどポッドキャストコンテンツは再利用できますよねっていうことが書かれててあのマーケティング担当者からすると、まあ、あのコンテンツこれ結構 YouTube にも似てますよね。あのポッドキャストの時間って配信したら聞かれなくなると思いきや実はあの会社のブログとかコンテンツとかニュースウェターに挿入したりすると何回も何回もそのコンテンツ使い回せるので例えばあの消費者にまエンゲージメントとかあのブランドストーリーを伝えるとかの時もいいですしなんか結構難解なコンテンツを分かりやすく伝えたい時とかにま使い回して活用できるんだよっていう形。この辺りがポッドキャストっていうものの企業が使う特徴だよっていうことが結構このブログには書かれています。という感じで企業が運営するそのブランデッドポッドキャストの情報を探していたらあそのチャータブルのブログが興味深かったのでご紹介したんですけどさっきのブログはですねあのチャータブルのポジショントークというかちょっと定性的な内容が多かったのでそういえば2019年に BBC が調査してたブランデッドポッドキャストに関する調査というのがまあ結構定量的で分かりやすい内容があったのでこちらも併せて紹介したいなと思います2019年にイギリスの公共放送である BBC が調査しているデータです世界中の10の市場で2448人の回答者から得られた情報を元に作っているとレポートとしてはオーディオアクティベーテッドっていうレポートですねこちらが2019年に出ていますで、これもあの非常にいろいろ面白いこと書いてあるんですけどポッドキャストの聞き方の話とか企業ブランドがポッドキャストを活用したときにどういう効果が起きるのか他のメディアと比較してどうなのかっていうことが結構語られています結構私が使うですね、あの、ながら聞き、どれくらいされてるのかってデータとかも結構ここから引用していることがあるんですけど、ポッドキャストの聴取環境で、えっと、94% がながら聞きされてるよっていうデータとかがこのレポートに書いてあります。まあ、つまりほとんど何かのタスクしながら、ポッドキャストを聞いてるっていう。その話は、そのブランドとポッドキャストの関係性でどう関係するのかっていう話なんですけど、何かしながらの最中ってやっぱ広告接触とか難しいですよね。ブランドメッセージとかブランドコミュニケーションって、例えばあの洗濯しながらって難しいですし、あの包丁でピーマン切りながらブランド接触するのって難しいと思うんですけど、ポッドキャスト聞いてる時間って必ず家事とか、まあ、歩いてたりとか、本来ブランドが消費者とこうコミュニケーションの取れない時間帯。に今、まあ、ポッドキャストというのは存在しているので、その本来広告接触できない時間帯、タイミングっていうものに対して、あの企業とのつながりが持てるんじゃないかとっていうことが結構このレポートには書かれています。このレポートの言葉だと、アドアボイダーズ、まあ直訳するとなんでしょうね、広告回避者っていう、<笑>そんな日本語はないんですけど、ポッドキャストは広告を回避する人。遅刻で当てられない人にリーチするための特に効果的な方法であるということを結構このレポートでは言ってたりしますで、あとは3つほどあの定量的なそのレポートに書かれている、まあ、興味深い調査をお話しできればと思うんですけどまず1つ目ですね、まあ、ブランドについて言及しているポッドキャストブランデットポッドキャストはまあ、それ以外のコンテンツと比較して平均して 16% の高いエンンゲージメントそして、まあ、記憶に残っていたっていう性能が 12% 高くあの他のメディアよりも現れているという結果が出ています。要はエンゲージメントっていうのは要はそのブランドのとの距離感とかあの好きかどうかみたいなところだと思うんでブランデッドポッドキャストで接触したユーザーっていうのはブランドのことが記憶に残るしそのブランドのことがまより好きになりやすいっていうようなことがもう2つほどデータをご紹介できればと思うんですけど、ポッドキャストにおける、まあ、一般的なあのブランドリフトとかで使われる、ブランドリフト調査とかで使われる項目での、まあ、上昇率っていうものが書かれていまして、えー、認知度が 89% 上昇、ブランド検討が 57% 上昇。ブランドの好感度が 24% 上昇で。購入以降ですね、買いたいかどうかみたいな、それが 14% 向上するというようなデータが出たと書かれていて、これがなぜかっていうところで言うと、のポッドキャストの聴取環境っていうのは、どうしてもこう親密で会話的な性質を持つから、まあ、誰かの話を聞いてるみたいな状態になって、ブランドの言及に対するエンゲージメントが非常に高い状態を生み出すんじゃないかと。いいうようよな考察が出されていますでこれはあのこのエピソードの前半で話したあのチャータブルのワントゥーワン、まあ、だからそのエンゲージメント性能が高いんだよっていうのと、まあ、同じこと書いてあるなっていう形だったので、まあ、結構共感できる内容だなっていうふうに思いましたあとは最後に結構分かりやすい事例でこれも面白いなって思った内容なんですけどその潜在意識に影響できるポッドキャストの性能みたいな調査があってですねその BBC の同じ調査内で出しているものなんですけどのポッドキャストのエピソード内で12回イノベーティブという言葉を盛り込んだと多分あのそのブランドがイノベーティブであるっていう言葉を言ってたわけじゃなくて多分そのテーマがイノベーティブであるっていう言葉を言ってたわけじゃなくて多分そのテーマがイノベーションとかイノベーティブなものに対するエピソードの中で12回イノベーティブという言葉を使ったポッドキャストを、まあ、聞いたユーザーに対して潜在意識の調査テストを行ったと,、えーとまあ、聞く前と聞いた後で何の調査かとかは伝えずにあの行ったテストではそのポッドキャストエピソードを聞いた人はその企業もしくは企業の商品ブランドがイノベーティブであるっていう風に回答したスコアが 6% 上昇したという数値が出ています。これはつまりですね、ブランデッドポッドキャストで、その企業がイノベーティブであるっていう風に言わなくても、それをテーマにしたりとか、それに関する話題をうまく盛り込んでいくことで、企業のブランドイメージ、与えたい印象を潜在意識の中でちゃんと感じ取ってもらえる。もしくは伝えてていいいいいけるっうううよなな活用方法の良い例だなというふうに思いましたこれはあの日本の企業さんもポッドキャストの企画ブランデッドポッドキャストとかをやるときにどういう印象を消費者に持ってもらいたいのかとかあのどういうふうな会社ブランドだと感じてほしいのかというようなものを踏まえた上でポッドキャストの内容番組の企画なんかに生かせるアレンジなんじゃないかなというふうに思いました。ということで、企業のポッドキャストの成長ってどんな感じで増えてるのかなっていうのを調べたのをきっかけに、今回は企業のポッドキャスト、ブランデッドポッドキャストについてお話ししました。ちなみにどんな内容を配信しているのかっていうのが、まあ、結構気になっていて、このファッションブランドのディオールがやってるみたいな過去のコレクションについて、まあ、フォーカスして話していくだとか、あとフェラーリー。がやってるようなメーカーの歴史みたいなものにフォーカスするブランドストーリーをテーマにしたものっていうのが一つの型だったりする一方で BMW がやってるみたいな BMW が好きな人たちが好きなものえ革新的なテクノロジーとかライフスタイルデザインみたいなものをテーマにしてえ配信していくブランドのテーマと合わせたものを情報として提供していくみたいなそういういくつかの,あのパターンがあるようなしているので、これは実はあの追加でもう少し調査をしたいなと思っていますので、まあこちらはちょっとまとめたらですね、またあのこのポッドキャストでも配信していきたいなというふうに考えています。はい、という形で本日は企業ポッドキャストについてお話ししました。